0: Dios nos quiere bendecir, nos quiere hablar Dios dice, hebreos, que nosotros tenemos a un Dios que, que siempre ha hablado siempre ha hablado y a hoy nos habla por si no lo tiene, pues acá está la pantalla ya pudimos arreglarla dice la palabra del Señor, ¿estamos listos? dice, todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. El tema de hoy es, el cuerpo no es para la fornicación ¿Cuál es el tema de hoy? El cuerpo no es para la fornicación Dice Pablo que el cuerpo ¿Es para quién? Para el Señor Y el Señor es para el cuerpo ¿Cuántos de los que estamos aquí? Miren, ya estamos en el capítulo 6 y no recuerdo qué, qué número de mensaje ya estamos, estamos en el 37, mensaje 37. O sea, de que ya tenemos 37 horas estudiando esta primera carta a los Corintios. Son 37 mensajes. Yo pienso que hasta aquí ya hemos aprendido un poquito, ¿no? De esta carta a los Corintios. ¿Cuántos, cuántos han aprendido algo? ¡Qué okay, poquitos hermano. Volvemos al primer capítulo. Yo creo que ya hemos aprendido algo de esta primera carta a los Corintios. Hemos venido diciendo que la iglesia en Corintios, la iglesia que está en Corinto, es un reflejo de la iglesia de hoy en día. Y hemos venido mirando que la iglesia en Corinto tiene muchos problemas, al menos vamos a mirar 11 problemas que Pablo resalta en los Corintios, en esta carta de los Corintios, ya venimos avanzando, ¿cuántos problemas hemos mirado? Estamos en el cuarto problema, ya ahí dimos inicio, ya nos metimos en el cuarto problema, pero ya miramos tres de ellos, estamos estudiando el cuarto problema entonces ¿por qué Pablo resalta estos problemas? porque el enfoque de Pablo no es solo presentar los problemas de, la, de los cristianos en ese tiempo pero Dios en su soberanía pues hace que esto resalte y pone a esta iglesia en Corintios para, para enseñarnos algo a nosotros o sea que para que nosotros aprendamos a no vivir esa clase de vida que estaban viviendo ellos porque no es una clase de vida que le está agradando a Dios el anhelo de Dios es de que es de tener una iglesia como lo cantábamos ahorita, una iglesia gloriosa una iglesia gloriosa es una iglesia que está llena de la vida de Dios que nosotros los cristianos eh, estemos viviendo la vida de Cristo por eso nos llaman cristianos el, el nombre cristiano es un sobrenombre la gente así nos dice cristianos porque ellos saben que nosotros estamos siguiendo a quién, A Cristo, por lo tanto tenemos que parecernos a Cristo. ¿Verdad? El Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló del Padre, porque Cristo es el testimonio de Dios y la iglesia es el testimonio de Cristo. Entonces Cristo vino testificando de la vida de su Padre, y, y le llegaron a decir, muéstranos al Padre, ¿dónde está el Padre? Has hablado mucho del Padre, muéstranoslo, y nos basta. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Tanto tiempo que han dado con vosotros, y no han conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. ¿Verdad? Ahora hermano. La gente puede decir, muéstranos a ese Cristo, ¿dónde está ese Cristo que tanto hablan? Bueno, ¿cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo la gente lo va a mirar? Pues en nuestras vidas. Bueno, uno tiene que decirle, bueno, el que, ha visto, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo, yo y Cristo somos uno. Pero ya aprendimos que nos cuesta decir esas palabras porque muchos de nosotros no estamos dando testimonio de ese Cristo maravilloso porque no estamos viviendo su vida, estamos viviendo nuestra propia vida pero el anhelo de Dios es de que un día digamos el que ha visto, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo el que, el que mira a la iglesia, mira a Cristo que la gente venga a este lugar es que diga verdaderamente está Dios acá, amén entonces hermanos, eh, hemos venido eh, eh, Diciendo de que esta iglesia es un, es, un, es un reflejo de la vida cristiana de hoy. Dios no quiere que vivamos esa clase de vida. Dios, hermanos, anhela una iglesia gloriosa. Pero eh, ya hemos venido mirando que Pablo, aunque su, su enfoque no es los problemas, sino el remedio para esos problemas hemos venido mirando también el remedio para cada uno de esos problemas y es lo que realmente queremos nosotros que vayamos captando ¿verdad? por ejemplo, ¿cuál es el remedio para el primer problema? que son las divisiones, esta iglesia estaba dividida hoy en día hay mucha división entre los cristianos esta iglesia, ¿cuál era la división de ellos? uno decía yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefas otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cristo y Pablo dice que acaso Cristo está dividido, que acaso no somos todos miembros de un solo cuerpo. Es el reflejo de hoy en día. ¿Qué hacen los cristianos hoy en día? Es que yo soy de la apostólica, es que yo soy de la pentecostal, es que yo soy de la presbiteria, presbiteriana, es que yo soy de este, del otro. ¿sí? Y eso nos, nos ha causado problemas este es un problema entre los cristianos porque nos divide pero un momento que dejamos esos nombres que fue puesto por el hombre, no por Dios entonces uno se une a esos hermanos, se da cuenta que son nuestros hermanos, nuestros hermanos apostólicos son, son nuestros hermanos fuimos lavados y fuimos engendrados por el mismo espíritu tenemos el mismo Dios servimos al mismo que cría, ¿cómo crea, crea ese, una barrera ese nombre ese nombre de bautista, de pentecostal, Dios lo va a quitar. Eso no se mira al final de la Biblia. Allá solo existe algo, una sola cosa, una sola ciudad, un solo pueblo que se llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. ¿Cuál es el remedio para este primer problema de las divisiones? O sea, volver a Cristo. Todos los cristianos, pentecostales, bautistas, todos ellos están viviendo de esa manera porque se han olvidado de la cruz de Cristo ahí en la cruz de Cristo Cristo acabó con todo ahí se acabó todo hermano ahí derrotó hasta a nosotros mismos solo quedó Cristo y la iglesia porque cuando Cristo derrama su sangre porque dice que de su costado brotó qué, dos cosas agua y sangre o sangre y agua eso tiene un significado, le abrieron el costado a una cruz del calvario y salió sangre y agua. Es muy parecido a lo que le sucedió a Adán. A Adán lo durmieron y le del costado le sacaron a su esposa. Pues lo que sucedió en la cruz del calvario es de que ahí salió la esposa de Cristo, nosotros, la iglesia. El agua es para nuestra redención para el perdón de nuestros pecados, la sangre es para darnos vida, Él es el agua de vida, entonces Cristo ahí nos redimió y nos dio vida eterna, somos todos sus hijos, somos la iglesia, esa es su esposa hermano, gloria a Cristo Jesús, entonces cuando vamos a la cruz, entonces nos damos cuenta que todos somos hermanos, y somos uno en Cristo Jesús, claro los que hemos creído en esa cruz, los que hemos creído en ese sacrificio, los que le hemos dicho Señor creemos en ti, somos pecadores, perdónanos, te recibimos como nuestro Señor y Salvador, nacimos de nuevo y somos la iglesia, somos los hijos de Dios, entonces nos aceptamos, pero cuando olvidamos de, 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 de estar experimentando la cruz de Cristo, entonces nos, volvimos, nos volvemos divisivos, la cruz ahí acaba con todas esas cosas. Amén. En segundo lugar, miramos otro problema, ¿verdad? ¿Qué es el problema cuál? Número dos. La inmoralidad sexual, o sea, una vida pecaminosa. ¿Y cuál es el remedio para esa vida pecaminosa? Vivir en el Espíritu, ejercitar nuestro Espíritu, estar metido siempre con Dios que está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, amén siendo lleno del Espíritu Santo, como estamos haciendo hoy aquí adorando al Señor, cantando al Señor eso hermano, nos hace llenarnos del Espíritu, amén estar ejercitando nuestro Espíritu, Señor Jesús ¿cuál es la solución para el tercer problema? ¿cuál era el tercer problema? o sea que aquí entre los hermanos se estaban llevando a juicio o sea los hermanos estaban yendo a las cortes pero de los incrédulos ese es un problema, entre los cristianos no podemos ir a las cortes a arreglar nuestros problemas eso es del mundo allá afuera, aquí hay un gobierno aquí en esta iglesia hay un gobierno, hay ancianos y hay diáconos y los problemas se arreglan aquí con, con ellos Mateo capítulo 18 si usted va allá, ya dice si tu hermano peca contra ti ¿Qué dice? Ve allá Llévalo ante los jueces del mundo Con los incrédulos No Dice si tu hermano peca contra ti Primeramente hay tres formas de arreglar ese problema Primero tú Ve arregla ese problema con tu hermano Ve y pídele perdón Ve y arregla el problema No pueden vivir así, son hermanos Si no te oye entonces ve, agarra a dos hermanos de testigos o unos ancianos o diáconos de testigo llévalos y dile, bueno hermano mire, ya vine contigo y sigues igual no me has perdonado, ahora traigo a dos hermanos para que ellos miren que yo quiero hacer las paces contigo perdóname, tuvimos este roce perdóname y qué dice, si no te perdona Dilo a, lo, a la iglesia, es decir, a, ve con el gobierno pues Ve con los ancianos y dile Si no quiere, entonces Ahí está la cosa seria hermano De acuerdo a lo que ven, venimos estudiando Allá dice, téngalo como Como republicano, dijo aquel edad Que es lo mismo Téngalo como un gentil y publicano o sea, mire, Pablo acá en Corinto dice, entréguenselo a Satanás wow, Pablo dice entréguenselo a Satanás entréguenlo para que Satanás lo le de, o sea, Dios lo use para que lo mate si no se arrepienta si se arrepiente, bien que vuelva a la vida de la iglesia y recibanlo, o sea, ya miramos que la iglesia es un asunto serio pero, ¿cuál es el, el, el remedio para este problema, hermano, de no estar llevando a los hermanos a, a los a los a las cortes de allá de afuera, ¿cuál es el remedio? No. Porque ahí lo miramos, ¿cuál es el remedio para este problema? ¿Cuál es el remedio pues para pe poder perdonar a, al hermano que nos ofende? O al, que, o al que al que te ofende ¿cómo tú puedes ir a pedirle perdón? ¿cuál es hermano? o sea, sufrir el agravio sufrir el agravio o sea tenemos que aprender a sufrir la vida cristiana hermano, yo, yo la puedo entender, la, mucha gente muchos hermanos se asustan por los problemas siempre, cada congregación tiene sus problemas, como cada familia tiene sus problemas, mi familia tiene problemas, la tuya también diferentes hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos cada familia tiene sus problemas como cada congregación tiene sus problemas y a veces tú te quieres ir a la otra por los problemas que hay aquí y te encuentras con otros peores porque ya llegaste allá y llegó un problema allá hermano o sea somos un problema nosotros ¿Sabes tú que a Dios, a quien se le, sí se le debía tratar bien, no lo trataron bien? Jesús vino y visitó esta tierra. Dios mismo vino a visitar esta tierra. Dios mismo caminó en esta tierra a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él era mismo Dios encarnado. Y lo trataron bien. Pero Él sí sufrió el agravio. Cristo mismo nos puso un ejemplo, hermano. Él sufrió el agravio Él sí pudo perdonarnos En la cruz del Fíjate, antes de ir a la cruz Le pusieron su corona Y esa corona no era de oro Como los reyes La traían Esa corona era Fue de espinas Sufrió el agravio Oh, tú eres el rey de los judíos Tenga rey su corona Y fue una corona de espina Y él sufrió el agravio por la humanidad, por ti, por mí no solamente le pusieron la corona le hicieron que cargara su cruz no solamente cargó su cruz sino que ahí en la cruz lo crucificaron lo mataron y ahí en la cruz del Calvario él, él dice que no abrió su boca le gritaban, verdad si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz a muchos salvaste, a muchos sanaste pues sálvate tú mismo y se burlaban de él. Y sabes, él no abrió su boca. Pregunto yo, ¿estaba sufriendo el agravio o no? ¿Por qué lo estaba sufriendo? Por amor a nosotros. Por amor a la humanidad. Por amor a ti, hermano. Él abrió su boca y solamente la abrió para decir, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Fíjate, hermano perdónalos y él no era culpable los dos malhechores que sí eran culpables lo reconocieron te acuerdas que crucificaron a dos malhechores uno a su derecha otro a su izquierda y los dos dijeron nosotros merecemos estar aquí somos culpables pero este este es inocente pues ese inocente fue a la cruz por nosotros él sufrió el agravio y se echó la culpa por nosotros nosotros, ay, no, yo que me voy a echar la culpa. Yo no fui, fue fue Tete. Él fue, él me lo hizo y no me voy a dejar. Nos, nos vamos a ver las caras y que me lo encuentre y me va a conocer y eso es que soy cristiano. No, y decimos y que le dé gracias a Dios que soy cristiano. Cuando, ¿qué, qué es que? Que, perdonen hermanos si, si no me meto al mensaje de hoy eh. perdonen que me tenga que regresar pero como dijo aquel pastor dice que en la repetición está el aprendizaje y Dios mismo dijo verdad que él nos va a hablar como como boca de tartamudo con el respeto verdad de los que tartamudean pero Dios dice no lo digo yo dice que él nos va a hablar no es que él sea tartamudo sino que él va a hablar como boca de tartamudo porque un tartamudo repite las palabras entonces dice Dios de la misma manera yo te voy a estar y habli, y habli hasta que entiendas porque somos duros de corazón hermano somos difíciles somos duros de corazón dime, dime si no si estamos aquí y Dios nos está hablando y nuestras mentes están en otro lado imagínate porque es, es palabra de Dios, hermano, la que estamos hablando. Y es Dios hablando a nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos si estamos sufriendo el agravio? ¿Cómo tú me puedes decir si estoy sufriendo el agravio, hermano? Si estoy aprendiendo de Cristo. ¿Cómo? O sea, de que yo te puedo decir, ¿cuántos perdonan a los hermanos? Amén. Pero ahora veces andan bien bravos andan guardando, ahí que tienen tiempo sin pedirse perdón y, y yo los miro sacándose la vuelta uno entra por acá, el otro por la cocina y se pasa, cruzan, saludan ¿no? y, y, ¿y cuántos sufren el agravio? amén ¿cómo verdaderamente? ¿cómo sé yo que sí estoy sufriendo el agravio? cuando alguien me ofende a mí y yo, yo, sinceramente, yo dentro de mí siento amor. Siento amor, siento compasión, siento misericordia. Y yo digo, no, es mi hermano. Y no en ningún momento yo guardo rencor, resentimiento con esa persona. Entonces, sí, tú estás sufriendo la grave, hermano. Porque Dios no sintió coraje contigo. Él sintió compasión. Él sintió misericordia. Él miró que, que tú le necesitabas, que yo lo necesitaba a él. Él en ningún momento le dio coraje, hermano. No, no, no. Él mismo, él mismo dijo: Yo los puedo acabar, yo los puedo matar a todos aquí. Soy Dios. Fíjate, es Dios el que estaba en la cruz. Él dijo, Yo los puedo matar. Se lo dijo a, a Pedro. Si ¿Sí te acuerdas cuando Pedro se aventó contra un soldado y le casi le corta la cabeza. digo, Pedro, ¿qué es eso? Vienen a, vienen, sí, vienen contra mí sí me van a tomar prisionero Y me van a golpear Pero las cosas no se hacen así ¿Tú, tú qué crees Pedro? Que yo no puedo Orar a mi padre Y que mi padre me, me mande Un ejército Y acabe con esta gente Claro que puedo Pero yo, yo no vine a eso Yo vine a morir Vine a sufrir el agravio Fíjate hermano cuando nosotros sentimos amor cuando alguien nos ofende y nos duele no la ofensa sino el estar el estar en contra del uno con el otro hermano así como por ejemplo se siente feo cuando un hijo ofende al padre o a la madre, sí sentimos pero no sentimos ese coraje contra ellos, si sí, no sentimos amor, sentimos compasión nos duele sabemos que están necesitados nuestros hijos y cuando los hijos vienen y nos piden perdón, los abrazamos. ¿Sí o no, hermanos? Pues cuando uno siente eso por nuestros hermanos, significa que tú estás sufriendo el agravio. Has entendido a Dios. Dios, Cristo se está forjando, se está formando en tu vida. ¿Sí o no? ¿Verdad que nos cuesta humillarnos? Ay, ¿Cómo me voy a humillar? ¿Cómo voy a dejar que me humillen? ¿Quieres ser tú? Grande, quieres que Dios te exalte? Entonces tienes que humillarte. Quieres perder, quieres ganar aquí en la vida cristiana? Tienes que aprender a perder. ¿Y a quién le gusta perder? Dice Dios: Si tú quieres ganar tu alma, piérdela. Porque todo el que quiera ganar su alma la perderá. Pero todo aquel que pierda su alma por causa de mí la hallará. Fíjate hermano, cómo es el, 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 el lenguaje de Dios Y ese es difícil de entenderlo hermano O sea, aquí con Dios para ganar Hay que perder Para ser grandes hay que ser pequeños Él lo dijo, el Señor Jesús lo dijo Yo te estoy hablando la palabra Él le dijo a sus discípulos Si alguno de vosotros quiere ser grande Porque había el pleito ¿Quién, quién va a ser el, el grande? Allá en su reino Él dijo quieren, ahí en el mundo sí hay quien busca las grandezas y pelean por las grandezas, aquí entre nosotros no es así, aquí si alguien quiere ser grande, tiene que ser el más pequeño y tiene que servir a todos sus hermanos ¿cómo la ven? ¿amén hermanos? entonces, para ser cristianos victoriosos primero Dios nos quiere derrotados y eso quien lo puede entender aquel que va que va abriéndose a, a Dios y Dios se le va revelando, entonces ya no pelea sus derechos. Ya no peleamos nuestros derechos. Si estamos comiendo unos tacos, si llega alguien y lo arrebata, ya no peleamos. Le decimos, ¿quieres un, quieres salsa? ¿Aguacate? Te puedo servir aguacatito. ¿Una soda? Ahí está. ¿Sí o no, hermano? Ah, pero Dios guarda donde nos arrebaten los tacos a nosotros no, pues, agárrate porque vuelan tacos, hermano el Señor dice, si alguien si alguien te obliga a llevar carga por una milla, fíjate ¿qué dijo el Señor? llévasela, dos, te voy a llevar dos hombre. si alguien te pide tu, tu chaleco dale la camisa y la ropa dale. si alguien te arrebata los tacos Dale una coca, hombre. Sufrir el agravio. Pero no, hermano. ¿Les acuerdan que les dije que estamos en el semáforo? Y alguien se, en, el, en la luz, pues, ¿verdad? Y alguien se nos mete y, Pip, 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 ¿verdad? No sé cuánto le avientas ahí. Y atrás dice, sonríe, Cristo te ama. Alguien te pita y... Te saca lo no sé, los dedos y tú le sacas la mano y, y allá en tu carro traes el pescadito. De que eres cristiano. Dice que le haces una piraña, que es que es pescado. Y estamos en el cuarto problema. Fíjate, ya se me acabó el tiempo. Y no acabo ni el resumen todavía. Estamos con el cuarto problema que es el abuso de la libertad cristiana. Y esto está bueno. Dice en el versículo 12 y 13. En, regresate un versículo, Berna, por favor. Fíjate, dice. El, estamos con el cuarto problema que es el abuso de la libertad cristiana. O sea, que muchos cristianos están abusando de su libertad que Dios les ha dado. Porque somos libres, hermano. Nosotros somos libres, ¿sí o no? Dios nos ha libertado del pecado, de la muerte, de la condenación, de las inmundicias. Dios nos hizo libres, hermanos. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Soy, li, somos libres. Estábamos muertos en el pecado. Pero Dios nos dio vida, nos libertó del pecado. Pero muchos cristianos abusamos de esa libertad. Dice todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Versículo 13 Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo A medida que vamos avanzando Si tú prestas atención Si tú estás estudiando también te vas a dar cuenta que Pablo resalta, más que el problema, el remedio para ese problema del de libertinaje. Hay un remedio para curar el libertinaje, hermano. Porque hay muchos cristianos libertinos que están abusando de su libertad cristiana. Póngame atención. La mayoría de cristianos abusan de su libertad es un poco, es un poco es un puñito de cristianos que están viviendo la vida de Cristo muy pocos, por eso es de que muy pocos se van a casar con Cristo por eso es de que muy pocos se van con Cristo hermano, o van a reinar con Cristo, la mayoría entra al castigo al lloro y al crujir de dientes exacto, la mayoría que Dios nos ayude a nosotros a cuidar nuestra libertad y no abusar. O sea, hay muchos abusadorcitos aquí, hermano, que hacen con su vida cristiana lo que les pega la gana. Oh, no, hermano. Yo como cristiano no puedo hacer lo que a mí me parezca. O sea, yo no puedo vivir como me pega la gana. Y ya aprendimos que Pablo dice, hey, todas las cosas, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué dice Pablo? Ey Corintios. Yo también puedo vivir una vida pecaminosa como la de ustedes. Yo también puedo ser un fornicario. Yo también puedo ser, si yo quiero, puedo ser un fornicario, un maldiciente, un avaro, un idólatra, etcétera. Pero no me conviene. Por tanto, yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Fíjate, hermano, lo que dice Pablo. Porque si tú estudias esto y miras, miras a otros perdidos, no sabéis, esta es la lista, no sabéis que ni los injustos no heredarán el reino de Dios, no eréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10 ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y ellos predican, miren estos, no son hijos de Dios. Estos son hijos del diablo. Porque los hijos de Dios no viven esa clase de vida. Ay, está hablando de cristianos. Regrésate al versículo 9, verna son cristianos ellos la iglesia en Corintio son los santos son la iglesia de Dios se lo dijo en el versículo 1 y se los está hablando a los corintios Dios no le va a hablar al que no es su hijo La iglesia es un ref, esa iglesia es un reflejo de nosotros quiere decir que si Corintio había esa clase de, de cristianos las hay aquí y no vamos a irnos muy lejos no vamos a irnos muy lejos. Aquí, aquí entre nos Porque yo no me asusto. Muchos sí se asustan. No, es que no son, no son cristianos. Sí, son cristianos, hermanos. Son, son cristianos fornicarios son cristono, cristianos idólatras son cristianos adúlteros son cristianos afeminados son cristianos homosexuales son eh, cristianos ladrones son cristianos ávaros, son cristianos borrachos son cristianos maldicientes son cristianos estafadores porque ellos no han entendido esta parte porque ellos no heredarán el reino de Dios o sea, ellos no han entendido lo que es el Evangelio del Reino. Aquí no estamos nosotros este, a ver si nos salva Dios, ya somos salvos. Aquí no estamos para el, la salvación de Dios. Dios, Dios ya nos salvó a nosotros. Pero ¿para qué seguimos aquí en la iglesia? Porque Dios nos quiere salvar a, en el alma. Dios nos salvó en el Espíritu, el, el hombre está creado de tres partes, Espíritu, alma y cuerpo Cuando nosotros creemos y recibimos a Cristo, Él entra en nuestro Espíritu, ahí nacimos de nuevo, somos regenerados Amén hermanos, ahora Dios quiere salvar nuestro yo, nuestra alma, a nosotros Y luego después salvará nuestro cuerpo y se cumplirá primero a los tesanulicenses 5.23 que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios quiere salvar toda nuestra, todo nuestro ser hay lugares en las cuales nos necesitamos ser salvos por eso estoy aquí yo ustedes aquí no estamos por buenos estamos porque necesitamos de Dios yo vine a esta, a esta reunión este día porque necesito a Dios necesito a Dios mucha gente de afuera, y qué hacen tanto ahí en la iglesia, porque necesitamos a Dios, solo el que no necesita a Dios anda en otros lados, pero los que están aquí hermano, cantándole, buscando al Señor, necesitamos de Él, necesitamos que Dios nos salve, pero que salve ahora nuestra parte alma, nuestras emociones, para que nosotros podamos amar a Dios y vivir para Dios. Porque muchos de nosotros todavía no vivimos para Dios, vivimos para nosotros mismos. Por eso hacemos lo que nos pega la gana. Porque no hemos entendido, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios nos está enseñando de que, de que este cuerpo no es para que forniquemos. Este cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Amén. Fíjate, vamos a... Eh, voy a adelantar, vamos a San Juan capítulo 5 versículo 14 San Juan capítulo 5 versículo 14 acá está hermano, dice después le leyó Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor ¿ustedes ya saben de lo que se trata aquí o no? Jesús se encontró con el que él había sanado este es un paralítico si usted lo lee en su casa, los versículos anteriores nos hablan del paralítico que fue sanado en el pórtico de Betesda o sea, ahí había, vamos a decir un, un como una alberca ¿eh? o un lago ahí donde había muchos enfermos y uno de ellos era ese, que estaba paralítico ya de muchos años. Y entonces Dios enviaba a un ángel para que llegara el ángel y moviera el agua. Y el primero en aventarse y caer al lago, quedaba sano. Y todos estaban esperando. Cuando se movía el agua, el que alcanzaba a aventarse, sanaba. Y este paralítico anhelaba ser sanado, pero no podía moverse. Y fue cuando Jesús se le acercó y le dijo, ¿quieres? ¿Ser sano? Es que, Señor, yo sí quiero, pero cuando yo quiero levantarme ya otro me ganó. ¿Quieres ser sano? Es que, ¿cuál era la respuesta? Sí, Señor, yo quiero ser sano, pero a veces nosotros hacemos tanto, ¿verdad? Es que, bueno, este es el que fue sanado. Dios le sanó. Y lo encontró. Y Jesús le dijo, mira, has sido sanado no peques más para que no te venga algo peor fíjate lo que le está diciendo el Señor Jesús ya fuiste sanado ya fuiste perdonado porque esa enfermedad que le sanó el Señor Jesús era está bajo el contexto de una vida pecaminosa ok Juan cuando él habla de milagros, bueno, perdón de sanidades no habla de milagros cuando Juan habla de sanidades no habla de milagros, sino de una señal, Juan es un libro de señales una señal. Jesús les quería dar una señal a los religiosos judíos o sea, cada vez que el Señor Jesús sanaba a un paralítico, qué les estaba diciendo a los judíos ustedes están paralíticos yo vine aquí para sanarlos para que me sirvan a mí pero ustedes no me quieren cuando Dios sanaba a un ciego le quería enseñar a los judíos religiosos que ellos estaban ciegos cuando Dios sanaba a un cojo les quería decir que ellos eran los cojos cuando Dios sanaba o el Señor sanaba a un, a un, a un leproso les quería enseñar que ellos estaban leprosos que ellos estaban viviendo en pecado y que Él venía a sanarlos a perdonarlos pero no lo querían entonces fíjate no me estoy saliendo del tema ¿ok? porque hay muchos ya se fue a otro lado no, no, no no hermano estamos en el mismo tema Jesús le dijo vete y no peques más lo que el Señor quiere es de que nosotros no pejemos más porque Pablo le dijo a los corintios ¿qué pasó corintios? esto eran ustedes antes 9 y 10, la lista, fornicarios adultos, los ladrones eso eran antes pero ahora ya no corintios también en nuestra alma son libres Dios nos dio libre albedrío porque Dios no quiere Dios no quiere robot porque si Dios quisiera nos hubiera hecho unos robots y Él nos maneja desde el cielo y todos adorando al Señor pero imagínate hermano no Tampoco Dios quiere agarrarte la mano y torcértela y vas a la iglesia porque vas. Si Dios quisiera, ¿a poco no nos trae a todos aquí a la iglesia así? Ah, no, no, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros voluntariamente nos entreguemos. Y que voluntariamente le digamos, aquí estamos, Señor, te necesita Que de nosotros salga, hermano. Así quiere Dios. Dice Dios, te fuiste tú solo, yo, yo, pero Él nos ayuda siempre pues, Él nos ayuda siempre. Si Dios mira que tú quieres venir a Dios, Él te ayuda. Y también Dios, si tú, si tú no quieres, Dios también te aleja. Así es Dios. ¿Quieres vivir duro? Pues duro vivirás. Te endurece de una vez, hermano. Ah, pero si quieres tú entender a Dios, Dios te abre el entendimiento para que entiendas yo quiero servir a mi Dios y Dios lo sabe Dios, eh, yo cuando mira hermano, de, yo quiero ser sincero contigo cuando yo estoy estudiando esto yo no entiendo a veces antes de venirnos aquí sigo sin entender le digo Señor ya van a ser las cinco y yo no entiendo ¿Qué le voy a decir a mis hermanos tú quieres que llegue sin entendimiento yo quiero aprender, ya tengo aquí desde temprano y todavía no alcanzo a entender. Aunque me da mi regañada, y me abre los ojos, me abre el entendimiento y digo, ¡ay! ¡Wow! Y ya vengo bien contento contigo porque sé que de hablarte, hermano. No soy como otros que dicen, a ver qué Dios me da acá, hermano. No, hermano. Esto está bonito. Y ya ves que ni me alcanza el tiempo, ¿verdad que no? Ya ves que quisiera que que corrieran dos horas ¿cuánto me aguantan dos horas? salió ese amén muy a la fuerza nomás estoy bromeando ¿No? ¿tú crees que vamos a aguantar dos horas? solamente en una película si no la aventamos o en una novela porque para nosotros lo que, lo que venga para Dios no, somos muy solo 40 hermano dijo un hermano solo 40 minutos después de los 40 ya no se entiende nada No, hermano, porque para las cosas de Dios no queremos pagar el precio, pero en la tele podemos pasarnos todo el día, hermano. Una vez me dijeron mis hijas, nos lleva a ver una película, va a durar tres horas. Digo, Dios mío. Y en el servicio estamos desesperados por dos horas, tres horas iba a durar la película. Le dije, no, yo no voy. Bueno, tal vez vaya a pacharme una buena dormida ahí, ahí sí me salí del de tema, ¿verdad? Pero aquí estamos en el mismo tema. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? A ver si tú entiendes. ¿Qué significa? No, no peques más para que no te venga algo peor. Ya les dije, pues, que les está diciendo a los judíos ahí, ¿verdad? Porque los judíos eh, eh, están enojados porque el día, de del día sábado, día de reposo, lo fue sanado. Pero Dios, Jesús les estaba mostrando a ellos, porque ellos eran celosos de la ley, celosos del día sábado, pero le dijo su, su, su ley, su ley, su religión no hizo nada por este enfermo, eso es una vida pecaminosa, yo soy la verdadera vida, yo soy el que le da la vida a la gente, yo soy el verdadero sábado, yo soy el verdadero reposo, yo vine aquí para darles vida a ustedes y darles el verdadero reposo, pero ustedes están con su ley yo soy la ley yo soy la verdadera ley de vida él es la ley de vida pero siguen con su vida religiosa esa mata esa los tiene así paralíticos eso no les da reposo aunque guarden el sábado no tienen reposo ustedes yo, yo les doy reposo por eso sanó y le dijo a él no peques más para que no te venga algo peor o sea los que somos nosotros Jesús le dice, tú ya eres libre. Fíjate, tú ya eres libre de la ley, ¿ok? Ya me conociste es que soy tu reposo y que soy tu ley. Ahora, vete, eres libre. Fíjate, somos libres, hermano. Ya nos libraron de la ley, nos libraron de una vida religiosa, nos libraron, hermano, de la muerte, del pecado. Pero dice Dios, sé libre, pero no peques más. A él está diciendo, cuidadito con que regreses otra vez a las obras de la ley. Ya te hice libre. Cuidadito con que otra vez regreses, porque entonces te va a ir peor. O sea, ya me conociste como el que te da reposo, te da vida. Pero si logras, si otra vez regresas a esa clase de vida me vas a conocer ahora como el que castiga como el que disciplina a sus hijos. Amén, hermanos. Para que miremos que Pablo les dice a ustedes, eso eran antes. Pero ya ya habéis sido lavados. Dice, porque habéis sido habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Tu cuerpo No es para la fornicación Este cuerpo no es para La fornicación Este cuerpo no es para que yo Otra vez lo preste Para vivir la vida que antes yo vivía Una vida pecaminosa No, este cuerpo es para el Señor Porque Dios hermano Lo compró, fíjate Y, y, y Dios dice eh, Dios compró nuestro cuerpo y compró también nuestro espíritu Los cuales son de Dios Tu espíritu y tu cuerpo son de Dios Mi espíritu y mi cuerpo, este cuerpo le pertenece a Dios Yo no puedo hacer con este cuerpo lo que yo quiera Porque muchos cristianos Este es mi cuerpo hermoso y yo hago con él lo que yo quiera Sí o no? Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera es mío no tu cuerpo ese no es tuyo por eso hay que cuidarlo hermano uh -huh. porque es, este cuerpo es de Cristo ¿Cómo la ves somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros nada más en el espíritu ah somos miembros en nuestro cuerpo también Miremos, no hay problema en el espíritu porque es de Dios ni, y luego muera Dios ahí Y tampoco hay problema en el cuerpo porque es de Dios Pero ahí no nos mencionan a nosotros Que nos hayan comprado O sea, nosotros tenemos un problema hermano O sea, que eso de salvar el alma nos corresponde a nosotros De ganar el alma nos corresponde a nosotros Y ya aprendimos que para ganarla hay que perderla porque el alma que pecare esa va a morir nos está hablando de nosotros nosotros somos almas vivientes nosotros somos eh, eh, el yo verdad, el yo el, el alma, la vida del alma somos nosotros mismos entonces nosotros mismos tenemos que ir mirando que somos un problema somos duros, somos duros, duros, duros de corazón somos duros de salvar hermanos, nosotros pero Dios, Dios poco a poco nos va a ir salvando. Dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo la cita, pero dice que Dios a muchos de nosotros nos tiene que, 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 que hacer como a, los, a las mulas y a los caballos. Dice que nos tiene que poner bozal y freno para darnos un jalón y atraernos a Él. Dijo, si no, no se acercan. Fíjate cómo nos, cómo nos compara Dios con... Con mulos. Las mulas son, yo nunca, a mí nunca me gustaron las mulas. Yo, hermano, yo anduve a caballo, a caballo, a caballo, burra tal vez ahí, pero mulas nunca me gustaron, nunca me gustaron, porque son mulas. Son, son duros, son bravos, son bravas. Vea, las, vea los videos que sacan sacan las mulas, hombres dan una arrastrada a la gente, hermano pues Dios dice, así son muchos de mis hijos como mulos y caballos que si no les ponen freno y bozal, no se acercan dice, fíjate, Dios nos tiene que dar un jalón por eso a veces Dios nos pasa por una situación donde, aunque no queramos doblamos las manitas y ahí vamos pero es Dios atrayéndote hermano yo sé que te duele el tironazo pero dice Dios, si no, no te acercas a mí porque eres duro. A veces Dios tiene que usar unas circunstancias difíciles para atraernos a Él. Yo te digo, ¿para qué esperar esos momentos difíciles? ¿Para qué esperar a que te estás muriendo para buscar al Señor? Si ahorita estamos bien, hermanos, busquemos al Señor y sirvamos bien al Señor, hermano. Gloria al Señor por aquellos que se arrepienten cuando están muriendo, pero no sirvieron al Señor. Fueron salvos, está bien, pero no sirvieron al Señor. Yo y tú estamos bien, hermano. Vivamos para el Señor, sirvamos para el Señor. Este cuerpo no es para nosotros, hermano, para que le rie demos rienda suelta al, al, al pecado, hermano. Al mundo, hermano, y nos gocemos en el mundo. Y, nos, y, y es, sea para no, nuestra satisfacción, no. Este cuerpo es para el Señor. Amén. Fíjate voy a leer un versículo para adelantarnos un poquito, si no, no hablo nada de lo que íbamos a hablar hoy, y ya vamos cerrando. Dijo un hermano, usted siempre dice que va cerrando, y no cierra, tarda de mucho en cerrar. Le digo, es para que te alegres, hombre. Porque cuando digo, ya vamos a terminar, como que, 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 que si nos animamos. Una vez dijo una hermanita por ahí, porque yo le dije, ya vamos a aterrizar, y ya llevaba 15 minutos, 20 y no aterrizaba, y dijo, yo me aviento en el paracaídas, porque no va a aterrizar el pastor. <risa> ya me aviento mejor con el paracaídas digo. pero sí ya vamos está bien despejado, vamos a aterrizar ah, ahí está la cita, a ver no, no la buscó para que vean que no son ideas mías gracias Berna dice no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno para porque si no, no se acercan a ti o sea, si Dios no nos da el tironazo, nosotros no desembocamos. Decía mi mamá, como se van como burros sin mecate. Nos decía nosotros. Cuando no pedíamos permiso, ustedes se van como burros sin mecate. O sea que nos tienen que dar nuestro jalón, hermano. Gracias a Dios por los jalones. Nos duelen, pero nos acercan a Dios. Amén. Vamos a, vamos a regreso para ir cerrando en el versículo eh, versículo 13 verna y 14 y luego seguimos no luego seguimos el miércoles esto está poniéndose bueno las viandas fíjate las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el uno como las otras destruirá a dios tanto la tanto el vientre como las viandas las pone el vientre, que es nuestro estómago, ¿verdad? Dice Pablo: eh, las viandas son para el estómago, las viandas son para satisfacer nuestro estómago, ¿ok? Y el estómago es para que se alimente, ¿verdad? Pues eso se hace en uno, y eso lo entendemos todos. ¿Cuántos entienden eso? o sea, cuando vemos la comida, hasta nos ¿cómo te vas a poner boquita? dijo aquel ¿verdad? y lo golpearon, lo golpearon, dejaron la boca bien hinchada en la fiesta, no pudo comer así dijo uno, andaba todo el día, ¿Cómo? iba a haber una boda y allá en México se pone la comida rica y ¿cómo te vas a poner boquita al ratito? ¿Y cómo te vas a poner boquita? Y, si, y estaba la fiesta y se hizo un pleito con él. Lo golpearon. Ya ni pudo comer el pobre. Y así se quedó. ¿Cómo te vas a poner boquita? Eso no lo dice Dios, lo digo yo. Entonces, ya entendimos la vianda para, para el vientre. El vientre es la boca del estómago, ¿verdad? El estómago, dijo aquel. ¿Verdad? Entonces eso lo entendemos todos, cuando miramos la comida es para nosotros, para satisfacción nuestra, ¿sí o no? Por eso decimos un dicho muy famoso: panza llena, corazón contento. ¿Verdad? Entonces Pablo, Pablo fíjese cambia pero dice, por tanto, el uno como el otro destruirá a Dios. ¿Qué está diciendo eso? Eso se va a acabar. Tú, un día te vas a morir y se acabó la comida. ¿Ok? Aquí el asunto no es cómo tú comiste, porque las viandas son para que nosotros comamos y vivamos. ¿Sí o no? Pero el asunto no es para satisfacción nuestra para vivir nosotros aquí el asunto es que cuando tú te mueras y se acabe la pancita esa y la vianda ¿para quién viviste? ¿Pa, pa, a quién satisfaciste? el hombre piensa que está aquí para él no, Dios te puso aquí en esta tierra para él ahora tú y yo ya no tenemos excusa aquel que anda afuera, alejado de Dios está engañado, el diablo lo engañó y lo tiene engañado y quiere acercarse a Dios y le dice el diablo, no, no viene, está engañado, ese sí tiene excusa, pero tú y yo no, no hermano, ya no tenemos excusa, ya nos libraron de allá, y Dios nos tiene aquí para Él, ahora si tú y yo estamos viviendo, comiendo y comiendo y comiendo para vivir, para satisfacción nuestra, tengamos cuidado porque el día que te mueras, y se acabe tu panza y se acabe tu comida, hermano. ¿Para quién viviste? ¿A quién le trajiste satisfacción en esta tierra? Dios nos nos tiene aquí para él. Por ejemplo, ahora nos convocó Dios para que nos para que nos alegremos con él. Con él, él se pone contento cuando mira a sus hijos. Y vinimos para él, hermano. Amén, hermanos. Entonces, Dios, Pablo cambia, pero, porque el pero cambia otra cosa, ¿sí o no? Pero el cuerpo no es para la fornicación, o sea, hey Corintios, ya entendieron eso, ¿verdad? Incluso, cuando hablamos del, del estómago y la comida, aún, como dice Luis, usted en el servicio pasado, él está atento. Dijo, yo, yo luego, luego lo pasé a lo literal, hermano. O sea, aunque tenemos que agarrar lo espiritual, pero claro, aprendiendo de lo literal, ¿verdad? Dijo, yo lo capté porque yo sé que yo puedo comer de todo, dice. Él está enfermo, él sabe. Y yo le dije, hermano, cuídese el diabetes. No, 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 no. Cuidado, tengo todas las enfermedades, por el diabetes no. ¿Verdad? Yo, hermano, dice, puedo comer de todo, pero al rato no me la acabo con mis enfermedades pues yo tengo que tener cuidado sí o no, hasta eso uno tiene que tener cuidado sabemos hermano que la comida es buena pero hay mucha comida chatarra, pero el problema no es la comida de puerco, el problema no es el pozole, los tamales el problema no es eso, ¿Cuál es el problema de que no le ponemos rienda ¿Verdad que no? Dice la palabra, no le pones un cuchillo, a... queremos más. Y échale pozole, como le dije a mi esposa, me siento mal, quiere más pozole? Dice. Comí pozole y ya sé que no me cae el cerdo. Y andaba mal, digo, me siento mal, digo, ¿quieres otro platito? Digo, gracias por ayudarme. Pablo dice, ahora, ya entendieron eso, ahora, con el cuerpo no es así, Corintios. Con el cuerpo ustedes no van a hacer lo que quieren. Con el cuerpo, el cuerpo no es para que ustedes se satisfagan. No es para que ustedes le, le den rienda suelta al pecado. No es para que lo usen para el pecado. El cuerpo es, de, es del Señor. Y el Señor para el cuerpo. Ese cuerpo le pertenece al Señor. Allá de ustedes, si lo usan para una vida pecaminosa. Allá de ustedes, le dijo, si pecan contra ese cuerpo. Porque es de Dios es templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo mora ahí mira, Dios mora dentro de nuestro cuerpo hermano hay que tener cuidado dónde llevamos este cuerpo hermano porque hay cristianos que dicen la palabra de Dios nos dice que, que todas las cosas no sean lícitas o sea nosotros los cristianos todo lo podemos hacer y hasta ahí llegamos nos, nos, nos comemos esa parte que dice mas no todo conviene mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas y luego decimos fíjate, fíjate la madurez de nosotros muchos los cristianos de muchos de nosotros los cristianos la madurez es que no podemos ser de piedra de tropiezo para el débil tenemos que cuidarnos que no nos mire de los más débiles pero hermano se te olvida que allá está Dios, hermano Y se te olvida que tú, tú, tú mismo Te estás dañando a ti mismo, hermano Y estás haciendo, estás pecando contra tu, tu, tu propio cuerpo Dice Pablo, no solo pecamos contra Dios Pecamos contra nuestro propio cuerpo Porque es de Cristo ¿Por qué pecamos con, contra nuestro propio cuerpo? ¿Por qué cree usted que dice Pablo que pecamos con nuestro propio, contra nuestro propio cuerpo? O sea de que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu Quiere impartirle vida a tu cuerpo Y el medio somos nosotros Fíjate bien, ¿cómo trabaja esto? Tú tienes que entender cómo trabaja Dios está dentro de nuestro espíritu ¿Ok? Y está en nuestro espíritu Pero Dios quiere impartirle vida a nuestra alma que somos nosotros ¿verdad? para que nosotros le impartimos vida al cuerpo o sea el cuerpo y el espíritu no tienen problema el problema somos nosotros por ejemplo cuando usted dice yo no voy a la church ¿quién lo dijo? ¿el espíritu o el cuerpo? ¿quién lo dijo? dígame ¿quién lo dijo? Nos, yo diga yo, yo yo decidí no ir a la iglesia entonces ¿qué pasó con el cuerpo? usted dice, yo quiero pecar. Y el cuerpo dice, pues, pues, pues pequemos. Porque Él hace lo que usted quiera. ¿Sí o no? Y allá, Dios en tu espíritu, ¡no! Y tú, ¡sí! Y te vas. Somos nosotros los que decimos, hoy oh, peco. Hoy oh, peco. Me, me voy a esconder. Voy a echar unas chelas voy al casino. Me voy al baile. Lejos donde no me mire nadie. Y menos los débiles. Fíjate, hermano, fíjate el engaño. ¿Y qué hace el cuerpo, hermano? Pues a donde tú vayas, te sigue el cuerpo, hermano. Fíjate, ahora vamos a aprender que este cuerpo le pertenece al Señor y es para el Señor. A él le al Señor le gusta ver tu cuerpo aquí. Y al Espíritu aquí, porque Él mora ahí. Y si tú le dices, yo no voy, ni tu Espíritu, ni tú, ni tu cuerpo. Wow, hermano. Yo ya mejor le paro aquí. ¿Está entendiendo, hermano? Terminemos con Romanos 8. Para que vea lo que, lo que estamos, entienda usted de una vez para que mire lo que queremos decirle. O sea, usted no puede hacer lo que le pega, usted, usted, usted haga lo que quiera. Pero no con su cuerpo ni con su espíritu. Si te fijas, Dios no nos da otra, no nos, no nos da otra salida más que venir a Él, hermano porque si nosotros hermanos si nosotros decidimos prestar este cuerpo para el pecado y no para Dios entonces de Dios te va a venir algo peor no peques más ya fuiste libre no peques más porque si pecas te va a venir algo peor me vas a conocer ahora no como tu salvador como tu reposo, como tu vida como el que te va a castigar. Y dice Hebreos, y horrenda, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios le dice a los Hebreos: Ya no queda, si ustedes regresan, ya no queda, ya no queda más, más que enfrentar un castigo tremendo de Dios. Dios es tan serio, hermano. Dios está en serio, Rom, ah, vamos a, a, Corint, a Romanos 8 para terminar, ¿verdad? aquí sí les prometo que termino Romanos 8, versículo 11, eh, 10, 11, 12 Romanos, pero si Cristo está en, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ok y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo, ¿verdad? Vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora. Sí, sí, es lo mismo que les dije, desde nuestro Espíritu Dios quiere impartirle vida a este cuerpo. Amén hermano, para que este cuerpo no esté para nuestra satisfacción propia. Sino para satisfacer a Dios Cuando nosotros permitimos que desde nuestro espíritu donde está Dios Se extienda a nosotros y nos imparta vida El cuerpo se va a llenar de vida también hermano Aunque está muerto, Dios lo va a revivir, le va a impartir vida Para que cuando venga aquí el cuerpo se goce en la presencia del Señor Alabe al Señor, glorifique al Señor Por eso hoy estamos aquí Gloria a Dios que ya viniste, pero viniste es bien bravo y por eso el cuerpo también está bien bravo. Cuando alguien está contento, el cuerpo también se pone contento, ¿sí o no? Por eso dijo aquel, si vienes contento, avísale a tu cara, porque tu cara viene bien brava. ¿Sí, hermanos? Versículo 12. Así que, ese, así que, para que entendamos, así que, hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne Versículo 13 Porque si vivimos conforme a la carne Moriremos Mas si por el Espíritu hacéis, hacéis morir las obras de la carne Viviréis Versículo 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Versículo 15 Ah, mejor vámonos para atrás a ver donde dice no prestéis a ver si me lo encuentro rápidamente está para atrásito donde dice que no debemos de prestar nuestros cuerpos como instrumentos de pecado en el versículo eh, vamos al capítulo 6 perdón, capítulo 6 esos miembros que están, en, o sea tu cuerpo ya no se lo prestes como antes al pecado ahora es de Cristo ahora préstaselos a Dios cuando vengamos aquí, prestémoselos a Dios. Préstale tus manos para que le aplaudan al Señor. Préstale tus pies para que te goces en el Señor. Préstale tu, tu boca para que adore al Señor, hermano. Prestémonos al Señor. Es nuestra responsabilidad este cuerpo glorifique al Señor, hermanos. Dios un día prometió que a ese cuerpo Dios le iba lo iba a glorificar. Hermano pero ahora Dios quiere hacerlo por medio de nosotros hermano y que lo practiquemos entonces ¿cuál era el tema? que nuestro cuerpo no es para la fornicación nuestro cuerpo no es para andar fornicando para andar adulterando este cuerpo le pertenece al Señor por eso que va a hacer Pablo en el capítulo 7 hablarnos del matrimonio hablando para ver si vamos entendiendo el matrimonio espiritual con Cristo O sea, yo soy La esposa de Cristo Tú y yo somos la esposa de Cristo Si como esposa de Cristo Andamos en el mundo pecando ¿Qué es eso? Como novia de Cristo Fornicamos Como esposa, adulteramos Amén hermano O sea, nos vamos a casar con Cristo Y le andamos cerrando el ojo al mundo andamos coqueteando con el mundo andamos pecando pues eso se llama adulterio ya, en, 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 ya literalmente en el matrimonio el esposo que engaña a su esposa con otro eso es adulterio el que fornica es un, un, uno que no se ha casado y está metiéndose con la persona eso es fornicar por eso Pablo oh, ok voy a llevarlos al matrimonio a ver si captan que somos uno con Cristo y que si uno se junta eh, con una prostituta, entonces nos volvemos pecadores, adúlteros. Fíjate, hermano. Pero eso ahí lo seguimos estudiando más adelante. Póngase de pie. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos entendieron algo? Yo sé que entendimos algo. Padre Celestial, gracias gracias Señor Jesús ¿cuántos pueden darle gracias al Señor? gracias por tu palabra Señor porque nos, nos impartes vida realmente yo sé Señor que a veces estas palabras no son tan, tan, tan elocuentes y que nos llenan de alegría nuestra meta no es llenar de alegría a los hermanos sino que nuestros hermanos entiendan las Escrituras, comprendan el propósito de la vida cristiana Señor Señor, Tú nos libraste Señor, nos hiciste libres, libres, libres de la muerte libres de la condenación, libres del pecado Señor para que viviésemos una vida nueva en Cristo Jesús Tu Palabra nos dice que nacimos de nuevo que fuimos, que somos nueva creación, que somos nuevas criaturas, que somos tu pueblo, tu iglesia Señor, para que vivamos tu misma vida Señor, antes vivíamos en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, por eso vivíamos esa vida pecaminosa, pero ahora vivimos en el reino de Dios, en la cual se debe de vivir tu vida Señor, por eso perdónanos porque estando aquí vivimos la vida pecaminosa que antes vivíamos pero ahora estamos entendiendo que es, es, es problema de nosotros Señor porque nosotros somos duros de corazón Señor y no hemos entendido que ya no vivimos para nosotros ya no estamos aquí para hacer lo que nosotros queramos y mucho menos con nuestro cuerpo llevándolo para donde nosotros queramos o haciendo con él lo que nosotros queramos este cuerpo es para el Señor, y el Señor es del cuerpo Señor, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo somos tu iglesia, somos tu pueblo Señor y somos un pueblo santo eso significa que debemos de vivir apartados de toda esa contaminación, toda esa inmundicia toda esa vida de pecaminosa Señor ayúdanos tú Señor ayúdanos la solución para el remedio para esta vida pecaminosa, Pablo lo menciona y dice que es Vivir de acuerdo al Espíritu. Nuevamente nos regresas al Espíritu. Ahí está la base, la clave para ser cristianos victoriosos, Señor. Ejercitar nuestro Espíritu. Los corintios se habían olvidado que tenían Espíritu. Los corintios no estaban ejercitando su Espíritu, por eso tienen un montón de problemas. Muchos de nosotros estamos teniendo problemas espirituales porque no no ejercitamos nuestro espíritu no vivimos no nos ocupamos en las cosas del espíritu por eso Señor resultamos muy lejos muy lejos de ti viviendo para nosotros y no viviendo para ti pero muchas gracias por tu palabra porque Señor de la manera que tú atrajiste a los corintios y los volviste a ti nuevamente Señor y empezaron a experimentar y a vivir tu vida creemos que tú lo vas a hacer con nosotros Creemos que tú te vas a glorificar en cada uno de nosotros. Y sé, Señor, que tú estás trabajando con cada uno de nosotros. Ayúdanos a prestarnos a ti. Ayúdanos a perder el alma, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a tomar la cruz, Señor. Ayúdanos a llevar esa corona de espinas, a llevar el sufrimiento, Señor, para que nosotros pudiéramos, podamos ser cristianos victoriosos, vencedores, Señor. Muchas gracias por todos los hermanos aquí presentes, por los hermanos de Vía Internacional internet Señor, muchas gracias Señor por Jorge, por Aide Señor, toda la familia muchas gracias porque pudieron estar con nosotros Señor, que podamos verlos continuamente en este lugar Señor muchas gracias, despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre y nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para nuestro Dios, gloria a Dios